0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éclosion, le podcast qui met en lumière le parcours de femmes algériennes inspirantes. Artistes, entrepreneurs, auteurs, chercheuses, artisanes, deux fois par mois, Célia et moi, ou Erdia vous faisons découvrir une femme algérienne talentueuse qui partage avec nous son parcours, sa passion, ses idées, son expérience pour vous donner à vous, chères auditrices et auditeurs, des idées pour aller de l'avant ou une bonne dose d'inspiration. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié de nouveaux épisodes. Et si vous aimez Éclosion, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur nos comptes Instagram et Facebook. Célia et moi adorons vous lire. Avant de vous présenter notre invité, nous aimerions vous remercier pour tous vos encouragements et les nombreux messages que vous nous envoyez. Nous aimerions aussi y remercier l'Institut Goethe pour son soutien, puisque puisqu'Eclosion ainsi que d'autres podcasts algériens ont été sélectionnés en septembre dernier dans le cadre du programme Aswat, qui a pour objectif d'encourager les créateurs de contenu algérien. Avec Célia, nous préparons nos interviews avec soin et passion, afin de produire du contenu inspirant et de qualité. C'est pourquoi vos messages, vos partages, vos commentaires sont importants pour nous. La valorisation par des programmes tels que celui de Goethe Algérie est précieuse. Alors en un seul mot, merci. Mon invitée du jour est algérienne, berbère, africaine. Elle est de ces femmes qui portent fièrement la pluralité de sa culture. Leila Assas est née à Oran, où elle fait ses études et vit jusqu'à ses 28 ans. Si beaucoup quittent leur ville natale pour s'installer à la capitale ou partir à l'étranger, Leila prend une toute autre direction, celle du sud algérien. Elle fait un premier arrêt à Adrar, puis à Timimoun, avant de poser son baluchon pour plusieurs années dans le petit village de L'Ahmar, où elle devient institutrice. Passionnée d'histoire berbère, africaine, saharienne, Leila devient également rédactrice puis rédactrice en chef des magazines comme Esprit Bavard ou Babsman, participe à l'organisation de festivals comme Diwan Bichar ou celui des arts de la Hagar à Tamanrasset. Leïla est une femme aux multiples facettes, Soucieuse de la préservation du patrimoine et pour qui la transmission est un devoir inné. Aujourd'hui, elle est en phase de lancer son propre projet Ziara, dont elle nous parle dans cet épisode. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir son histoire. Bonjour Leila. Bonjour Dia. Je suis ravie de te retrouver. Et bien moi aussi, après tant d'années. Oui. Alors il faut savoir qu'avec Leila, on s'est rencontrés en 2014 à Taman Rasset, Tout à fait. lors du Festival des Arts de la Hagaj. Et euh, on s'est revus en 2015, je crois, après. Et depuis, mmh. on ne s'est pas perdu de vue, en fait, parce qu'on a, on a quand même gardé contact. Mais c'est vrai qu'on ne s'est plus recroisé euh, comme ça, en tête à tête, euh, pour, pour discuter. Moi, je te revois à taman main la 7 avec ton Tissernes bleu et je pensais que tu étais de ta main de la 7, Et en fait, non. <rire> non. Tu es oranès, du coup, on va y aller tout de suite. Oui. Euh, tu es né à Oran. Tout tu à y fait. as grandi. Tu y as fait tes études en langue. Raconte-nous un petit peu ton parcours là-bas. Bah, j'ai passé pratiquement enfin toute ma vie à, à Oran. Mm
1: -hmm. Donc euh, c'est ma ville de naissance, c'est ma ville de cœur aussi. Même si je reste très attachée à Blabes, parce que ma famille est de là-bas. D'accord. Donc pour moi, c'est un peu l'ancrage familial, c'est les tantes, c'est les, les grands-parents. C'est des souvenirs d'enfance parce qu'on a une partie de ma famille qui habite euh, dans le milieu rural. Donc c'est les fermes, c'est les vaches. Euh, et donc j'ai d'agréables souvenirs à Blabès et surtout, surtout de Warno Donc euh, le fief de la famille Assès.
0: D'accord. Oui, et... Mais
1: Oran pour moi reste euh, la ville de mon adolescence, de ma jeunesse, euh, la ville de mes années fac, de mes premiers amours. Euh,
0: et tu as commencé aussi à travailler là-bas Tout à fait, juste après mes études. J'ai commencé, commencé à travailler à la fac, il me semble. Oui, oui, oui. j'ai fait beaucoup en
1: fait euh, des opérations door to door, des opérations en fait euh, marketing opérationnel, très très oui, très très tôt j'ai commencé à travailler. Vers 17 18 ans et durant les années fac, c'était des petits boulots. J'ai
0: commencé à faire des petits boulots. D'accord. Et alors, combien de temps tu restes dans ce call center Combien d'années Un euh, peu deux, trois ans. D'accord. Et... J'avais déjà
1: commencé avant la fin de mes études, donc je faisais vraiment du mi-temps. Et après, euh, on m'a régularisé et j'ai commencé à plein temps dès, euh,
0: dès la fin de ma licence. D'accord. Et l'année de tes 28 ans, si je ne me trompe pas, tu décides de prendre ton sac à dos, de quitter Oran. Alors Certains viendraient à Alger, toi non, tu pas pris cette direction-là, tu es plutôt allé vers le sud. Donc première étape, Adrar. Tout à fait, enfin, je suis impressionnée par la précision des, oui.
1: du détail, 28 ans, bah écoute, Je te connais depuis 2014, <rire> oui. je connais quand même à quelques détails. souvenu. Euh, oui, en fait, est, il est vrai que c'était la période où beaucoup d'amis se sont installés à Alger. Je pense notamment à et wehiba et à chaque fois, me le rappel me dit « on est toutes partie à Alger ». C'était « the place to be », la capitale, c'était là où il y avait le tra du travail. Et moi, en fait, oui, j'ai décidé un peu de prendre un autre chemin. Je suis partie à Adar pendant quelques temps, puis Timimoun. Alors déjà, qu'est-ce qui a motivé ce départ Pourquoi quitter Oran Je pense que je suis arrivée à terme de beaucoup de choses. J'avais fait le tour en matière professionnelle, en matière personnelle. Et j'avais envie, en fait, de recommencer quelque part, ailleurs. J'avais vraiment envie d'explorer de, de nouveaux horizons. J'ai changé de travail, j'ai changé de milieu social, j'ai changé de fréquentation, d'amis. Enfin, C'était vraiment, en fait, une, une renaissance, en quelque sorte. Tu as entrepris ce voyage seul Oui, seul, mais encadré, parce que j'ai eu la chance... Euh, d'être orienté, j'ai eu la chance euh, d'être reçu à Adrar, ça c'est important. D'ailleurs, je salue Tata Zobida et sa famille qui m'ont accueilli et reçu les premiers temps à Adrar, qui m'ont reçu les premiers temps à Adrar. D'ailleurs, j'ai passé deux mois pratiquement chez Tata Zobida. Et, euh, donc, euh, oui, il était à la fois seul, mais, euh, euh, j'ai beaucoup de chance en fait d'avoir été super bien orientée, super bien encadrée euh, durant durant mes débuts à Adrar.
0: Avant de parler euh, de poursuivre le chemin vers Timimoun, euh, pourquoi tu as choisi Adrar Pourquoi avoir euh, com comment comment s'est fait ton choix Tu dis OK, je prends mon sac à dos et je pars. Mais comment tu as décidé de la destination Parce que j'avais envie en fait de
1: travailler au Sahara et puis de fil en aiguille via des amis qui m'ont orienté Adrar parce que j'avais des connexions là-bas, j'avais en fait déjà des personnes sur place qui étaient prêts à m'aider, à m'installer à euh, Adrar. D'accord, et donc de Adrar, comment tu te retrouves à Timimoun Ben, c'était un choix là par contre, et euh, arrivant à Adrar, j'avais pas trop apprécié, même si j'aime beaucoup, je salue les gens d'Adrar et tout le touette, mais j'avais envie... Euh, de voir un Sahara plus authentique, de vivre dans une oasis. Voilà. Même si ça paraît un peu excentrique ou la pittoresque. Mais Adras, c'est une grande ville. Et du coup, j'ai été euh, tout simplement à, à l'académie. J'ai été voir le directeur euh, qui m'a orienté vers euh, des postes vacants dans la région. Enfin, à l'époque, il y a dix ans, Timmy Moon était affilié à Adras. Donc, c'était oui. le, mm -hmm. le même secteur. Et du coup, en fait, j'avais choisi un peu, au hasard, hein, sur la map, mm -hmm. j'avais choisi ce petit village Bahara, mm -hmm. et je suis
0: partie m'installer là-bas. Euh, comment on fait, ou comment on se retrouve institutrice Parce que tu deviens institutrice à Timémoun, bah, dans une zone aride, hein, c'est le désert, euh, petit village euh, L'Ahmar, c'est ça mm -hmm. Euh, comment comment tu alors bon je te disais je le disais au début tu as fait des études en langue OK là il y a une base <rire> mais comment on fait se retru... comment on fait pour se retrouver institutrice de français à à l'Ahmar Alors en fait il faut savoir que
1: il mm, y avait une sorte de changement de de stratégie de recrutement parce qu'avant pour être instituteur, il fallait être normalien voilà. il fallait faire l'école normale mais il y a eu une rupture avec l'école normale qui n'a été réhabilitée que quelques années plus tard et du coup, avec une licence, on pouvait se retrouver euh, euh, à l'école. Encore moi, j'ai fait des euh, études de lettres, mais moi, j'ai des collègues qui ont fait histoire, enfin, ils ont fait philo ou des matières très techniques à la fac et qui se retrouvent à avoir des postes, surtout sur Sahara, parce qu'on avait la problématique de manque d'enseignants. Donc, il fallait absolument boucher ces trous-là. Et les, euh, les études de lettres, notamment en littérature française, étaient très... Euh, on va dire apprécié, très
0: recherché. donc Et comment tu as été accueillie au village Comment on perçoit, entre guillemets, une personne du nord qui vient s'installer dans le sud Alors j'étais super bien accueillie. Il, il faut savoir que c'est super bien encadré,
1: que j'avais déjà un lieu dédié qui m'attendait, donc dans que ils ont la tradition de recevoir des enseignants qui viennent de loin. D'accord. Et ils, est, ils sont hébergés, ils sont pris en charge par euh, par l'APC. Donc ça dépend même plus de l'académie, mais on était en fait euh, affilié à l'APC à ce moment-là. On avait un logement, on avait euh, donc euh, toute la structure était assurée. Et j'étais super bien accueillie. Tout de suite, j'ai eu des copines euh, tout plein parce qu'on est venu euh, avoir de mes nouvelles, on est venu voir si j'avais besoin de quelque chose. On m'a proposé une petite fille pour euh, pour me tenir compagnie. Je trouvais ah. ça très, très, très burlesque et très, très drôle. Aujourd'hui, la jeune fille, euh, la petite fille est une jeune fille avec qui je suis toujours en contact. Mais à l'époque, ça m'a fait vraiment, vraiment bizarre. Euh, J'ai été invitée à dîner le soir même dans une famille. Et en partant, on me dit, si tu veux embarquer la petite pour que tu ne passes pas la nuit toute seule, tu peux embarquer la petite Hanane. J'ai dit, non, merci. Et ça a ah. fait un peu bizarre parce que parce qu'on m'avait signifié que, que quelqu'un qui vit dans la solitude, euh, c'est pas bien vu. Oui. Je parle même pas du côté conservateur ou là, oui. mais on m'a dit « on a peur pour toi, la solitude est terrible et elle peut te tenir campagne ». J'ai dit « non, ça va <rire> ». Déjà, je vais voir les gosses toute la journée. Le soir, je me pose euh, bâclée. Et j'ai trouvé ça super marrant et super étonnant qu'on propose une gamine à l'époque, elle devait avoir 6-7 ans. Et moi je me suis incapable de dire. C'est petite fille de compagnie. Petite <rire> fille de compagnie, en plus c'était mon élève. D'accord. Et euh, j'ai dit non non merci et je trouvais ça très sympa et puis de à partir de ce jour-là, je crois que je, je n'ai jamais été dans la rupture euh, des liens, ça a toujours été très fluide, j'ai oui. toujours été accueillie partout, j'étais à l'aise partout, oui. j'étais invitée. Avec plus ou moins
0: de rapports courtois avec certains, mais des rapports très intimes, euh, avec d'autres. Oui, oui, oui. j'ai construit des vrais mmh. liens. C'est, c'est ce qui, c'est le contraste finalement qui existe avec les capitales ou les grandes villes où finalement, euh, on est vite oublié et dans ces petits villages, il y a une proximité qu'on n'a pas dans, dans les grandes villes. Oh que oui, oh que oui. Ça fait un an que je suis à Alger un peu plus. Et je ressens la différence tous les jours. Mmh. Je la ressens vraiment
1: dans ma mmh. chair. Hein. Je réalise que j'avais un... les liens sont différents, le rapport au voisinage est différent, la proximité elle est différente. C'est vrai, c'est vrai.
0: On va en parler un petit peu plus tard. Euh, tu avais combien d'élèves Alors euh, c'est un petit
1: village, donc l'école elle est proportionnelle. On mmh. avait à peu près à peine. On n'a jamais atteint une centaine d'élèves par école hein, pour l'école. D'accord. Du coup, c'était des classes super légères. On était à peine une douzaine, une vingtaine euh, par, euh, par classe. C'était le rêve pour une, pour une voilà, institut. Oui. Et
0: euh, alors, corrige-moi si je me trompe, mais euh, les villes du nord de l'Algérie sont plus ou moins francophones. Mais plus on se dirige vers le sud, plus on est sur de l'arabe, tamachak, donc berbère, et zénète, pour le coup, euh, pour la région de Gorala. Mm -hmm. Comment tu t'es adapté à ça et, est-ce que, est que tu as dû développer tes propres techniques pour enseigner euh, bah, le français à, à ses enfants Alors en fait, il, il est important de définir ce que c'est qu'une langue étrangère.
1: Et pour ma part, le français l'était, l'arabe classique aussi euh, l'était, sachant que dans ces milieux oasiens, les enfants, très tôt, très tôt ils vont à l'école coranique, donc ils apprennent un peu l'arabe classique, mais ils restent foncièrement berbérophones ça je l'ai mm. ça je l'ai constaté je le je le constate euh, encore aujourd'hui et j'avais en fait euh, aucune appréhension à leur apprendre euh, la langue c'est une langue étrangère comme une autre mm. il est vrai que dans ma famille dans beaucoup de cercles euh, d'amis euh, la francophonie ou là le français était très présent naturellement moi je me rappelle maman quaterni les des berceuses euh, en français mais en fait, moi, j'ai tout de suite cassé avec ce mécanisme. Ils sont pas francophones, il mmh. y aura un problème. Ben non, ils peuvent apprendre le mandarin s'ils le veulent, ces psy là. Ils peuvent mmh. apprendre toutes les ça. langues.
0: Tant qu'on est jeune, on est, euh, oui, on oui. est encore
1: malléable. Tout mmh. à fait. Et puis c'est une langue étrangère. Même l'arabe classique est une langue étrangère. Il tout faudra à le le, mmh. le rappeler. Il mmh. y a des techniques pour apprendre une langue. Euh, étrangère, ça passe par la phonétique, ça passe par la morphosyntaxe, ça passe par la grammaire. Donc non non non, j'avais
0: aucune appréhension. Et puis ils étaient tout friands, ils étaient tout curieux, et j'ai adoré ça. Et, et toi, il y a quelque chose quand même que tu faisais euh, différemment, hein c'est que tu organisais des ateliers. Donc tu as organisé des ateliers, Donc, organisé des ateliers de, de théâtre, pardon. Euh, je te revois euh, comme je te disais tout à l'heure sur cette photo avec une amie saxophoniste. Donc tu ouvrais quand même des fenêtres euh, sur des mondes que ces enfants ne connaissaient pas. Euh, la musique, bon, c'est vrai qu'ils baignent dedans, je pense, hein, avec. Euh, mais c'est des sonorités différentes. Absolument. Alors, comment tu comment tu t'organisais pour faire ces ateliers Est-ce que tu venais Est-ce que tu fais tu faisais venir tes amis euh, Comment c'était accueilli par les enfants Comment ils réagissaient à ce genre de de finalement de entre guillemets cours, mais qui n'avait rien mmh. d'un d'un cours euh, en classique. Cla classique. Moi j'ai la chance d'avoir euh, deux
1: inspecteurs, qui sont relayés, qui étaient très très ouverts euh, aux nouvelles méthodes. Et l'enseignement hors classe, il est en fait apprécié, il est même euh, conseillé en fait euh, à l'école algérienne. Mais il est vrai que parfois, faute de moyens, d'organisation, de logistique, on peut pas le faire. Euh, moi j'avais un autre contexte, moi je sortais, je faisais le tour de l'école, on avait des grosses dunes. Une ceguia, des palmiers, euh, des jardins, des oasis, c'était le La rêve. La classe de rêve. La classe de rêve. Et du coup, j'ai souvent fait école euh, classe pardon en extérieur. Et oui, et le directeur il était euh, que je salue, Monsieur Hamoudi. Il était euh, en fait euh, tout content. Il était, il appréciait en fait mes, mes méthodes, même si on avait beaucoup de divergences par rapport à beaucoup de choses. Mais il est vrai qu'un enfant apprend mieux dans son milieu naturel, apprend mieux en fait en, en touchant des choses, en, en se déplaçant.
0: Et puis quand il ne se sent pas enfermé, j'imagine.
1: Tout à fait, oui. tout à fait. Et puis il y avait, en fait, bien sûr, il y avait le, les choix aussi, des thèmes ou des sujets à traiter qui s'apprêtaient en fait au, au milieu voisin. Et du coup, on avait fait des, des, des ateliers de théâtre. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais fait un hommage à Ali Afayed photographe, qui a beaucoup, euh, accompagné les, les acteurs de, des planches. Et pour la saxophoniste Konouz, que je salue, que je connaissais pas à l'époque. Puis un ami m'a appelé, m'a dit, il y a une amie baroudeuse, elle vient de Paris, avec son saxophone, euh, et ses rêves tout pleins, elle veut découvrir l'Algérie, une fille de la diaspora. Je lui dis, elle peut venir chez moi, marhaba, à une condition, qu'elle jouera pour mes élèves tous les jours. Et là, il me dit, ok, féra, c'est un bon deal. C'est un bon deal J'ai dit, c'est la seule exigence. Il m'envoie à Konus. Je pars la récupérer à Timimoun, au centre-ville. On arrive et j'ai vu qu'elle était émerveillée par, par les lieux. C'est singulier, l'Ahmara. Et tous ceux qui ont visité l'Ahmara, l'Ahmara qui s'appelle aussi Athali ou Azgar parce que c'est ça, l'administration algérienne. Oui, rouge. oui. c'est le C'est l'Ahmara, c'est le nom vernaculaire. Athali aussi, c'est le nom tribal. Et l'Ahmad parce que ça a été arabisé depuis quelques années, tout simplement. D'accord. Et euh, en arrivant, en fait, euh, tous ceux qui l'ont visité te diront, c'est pittoresque, c'est resté très, euh, très euh, naturel, c'est charmant. Euh...
0: Effectivement, j'ai vu quelques photos oui. euh, que tu as partagées et c'est euh, authentique. authentique. C'est euh... mmh, à l'état... Absolument. À l'état originel.
1: Oui, oui c'est authentique. Mmh. On a encore euh, les séguias qui irriguent les villages, euh, le village
0: et les, et les tu oasis. Tu cultivais d'ailleurs toi-même ton petit jardin. Eh, j'avais hein, un, <rire> un petit potager, j'avais un petit potager. Alors, il faut savoir que Layla a un rapport euh, très fort à l'écologie, à la nature, à la terre... Euh, à, à l'éco-responsabilité mmh. on, on va en parler d'ailleurs hein. Super. Et là on, on, à l'instant on parlait de la proximité avec les gens de la différence et du contraste qu'il y a entre les villages, les grandes villes je, tu es restée à Timimoun, euh, 8 ans à ah, Fali, presque 10 ans parce que j'aime bien préciser, je ne suis oui. pas restée à Timimoun je suis restée à Fali. d'accord c'est
1: c'est très différent Timimond Monde reste pour moi une grande ville mm -hmm. qui a été très vite urbanisée un peu mal euh, mm -hmm. urbanisée à mon sens euh, très vite happée par la mondialisation euh, il a perdu son cachet Je suis à ouais, Bisf. Mm -hmm. Et puis à Melking Pot, euh, mm -hmm. à, à Monde, je fréquente beaucoup d'amis euh, qui viennent un peu de partout d'Alger de la Kabylie et tout mm -hmm. mais euh, pour moi mon ancrage c'est euh, la famille euh, comme on dit mm -hmm. bladi c'est euh, comment aller. tu
0: le dis? C'est euh, donc ça c'est le ra, c'est le ha. Est, oui. D'accord. Oui. Bah, voilà, petite leçon de berbère. Petite euh, leçon de Zenet. <rire> on dit que les voyages construisent la jeunesse. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté et est-ce que ça a changé ta manière de concevoir la vie, le quotidien Oui, ça a changé beaucoup de choses, énormément de choses en moi. D'ailleurs, on me le dit et ce n'est que vers la fin quand
1: j'ai quand j'allais quitter le village j'ai annoncé mon départ que j'ai eu beaucoup de confidence, que j'ai eu beaucoup de. Oui, j'ai eu beaucoup de retours où les gens me disaient Tu sais, quand tu es venue, tu étais plus, euh, plus speed, tu étais plus euh, stressée, plus. Euh, pas nerveuse, mais vivace. Mais là, tu étais assagie, tu, tu modères tes paroles, tu réfléchis avant de parler. Et ça, je trouvais ça, en fait, euh, enfin, intéressant. Le regard que les gens ont posé sur, sur moi. Absolument. Mmh. Et, et surtout, en fait, ce qui est marrant, c'est que ça a changé mon rapport à tout. Mon rapport à l'argent, au matériel, aux gens. Mon, ra mon rapport à tout, à tout. Énormément, au temps. Mmh. Donc là, j'apprécie, même si je suis dans la capitale depuis quelque temps, on est happé par le mouvement, mais j'apprécie, en fait, euh, les moments de solitude. Mmh. J'apprécie les moments de flânerie. J'apprécie les
0: moments de lenteur que j'essaie de cultiver mmh. comme ça dans une bulle. Ouais. Donc euh... le désert nous apprend à prendre le temps et à cultiver la contemplation, je dirais. Tout à fait. Mmh. Tout à fait. Et euh... Bon, tu étais au cœur de, de ce village qui était petit, tu créé des liens, j'imagine que tu participais à la vie du village, euh, tu allais à la rencontre de ces femmes, tu as dû partager des moments aussi euh, intimes, hein, j'imagine, parce que là, tu, tu n'es plus dans un rapport de voisinage, tu dans un rapport euh, d'amitié. Oui, Est-ce que ça t'a permis, parce que euh, ta culture euh, autour du Sahara notamment est impressionnante et j'imagine que ça a aussi euh, nourri euh, tu as dû apprendre des choses à travers leurs euh, traditions, euh, leurs us et coutumes, euh, leur manière de concevoir ce quotidien que nous, citadins, euh, mm -hmm. euh, nous cultivons de manière complètement différente. Qu'est-ce que tu retiens de tes rapports aux gens là-bas De mes rapports aux gens, je retiens beaucoup de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est
1: que en fait, pour chaque geste, chaque rituel, chaque euh, cérémonie, j'essaie de trouver en fait un écho... Et j'essaie de trouver une trace écrite par un anthropologue ou quelque chose dans ce sens. Et j'essaie aussi de comprendre, en fait, ce chaînon manquant qui me relie à ma propre histoire. Parce que je voyais les femmes faire des choses que j'ai vu ma grand-mère les faire il y a une trentaine d'années. Qu'on ne fait plus. Euh, que ce soit en matière de rituels, en matière, en fait, d'organisation sociale. Moi, j'ai des souvenirs, des réminiscences quand je partais voir à ma tante. Euh, euh, donc du côté de bel et je voyais en fait en me disant mais en fait euh, ils entretiennent encore un lien avec la terre ils entretiennent encore ce lien de voisinage ils entretiennent encore un lien familial très particulier et, euh, et j'ai compris une chose importante qui est un tissu social qui fait que le Sahara enfin n'est pas désert ça c'est important Bien, oui, ça mais... c'est important oui. Le Sahara n'est pas aride, le Sahara n'est pas uniforme, le Sahara n'est pas plat. Il est plein de reliefs, il est plein d'histoires, il est plein de codes sociaux, il est plein de couleurs, plein de, de langages, plein de surprises. Donc c'est ce que, ce
0: que j'ai surtout retenu de mon, mon passage au, au Sahara. Et si les gens considèrent que ça t'a que ça changé, que t'étais moins ce que toi, profondément tu as senti euh, quelque chose de changer, à part le fait de prendre le temps Oui, oui, oui. Mm. Comme je t'ai dit, mon rapport au matériel a
1: changé. Ma façon de consommer a changé. Euh, euh, je me retrouve souvent heurtée, en fait, à des petites remarques quand je suis là à Alger, par rapport peut-être à mon look, peut-être par rapport à ma manière de consommer, ma manière d'acheter, euh, mes choix, de tous les jours. Hein. Et, euh, et c'est marrant, mais en fait... Euh, euh, Timmy Moon, enfin le Sahara m'a appris, m'a appris un peu l'humilité, m'a appris aussi la parcimonie, m'a appris là il y a une coupure d'eau oui. <rire> <Voilà>, tu <rire> confirmes depuis quelques jours et je la vis, en fait je la vis sereinement mm. je rationne l'eau je sais qu'en fait euh, je gère mon, mon débit je gère euh, mes ratios et je me dis c'est pas grave parce que j'ai déjà vécu euh, avec des petites rations d'eau, j'ai déjà vécu ça en fait à à, à Timimoun.
0: À C'était, j'imagine même le quotidien. Hein oui oui, on avait mmh. des coupures très fréquentes
1: et il m'arrivait souvent d'aller puiser l'eau à la source. Bon, on n'a pas cette chance à Alger, <rire> on est coincé, <rire> on est tributaires du château d'eau. Mais en fait, il y a des choses qui me, il y a des choses qui m'interpellent pas, il y a des choses qui me stressent pas des coupures d'eau, d'électricité, j'en ai vécu ça, donc euh, le, le manque de mobilité aussi, c'est oui, quelque chose oui. qui m'interpelle. Ici à Alger, si je trouve pas un VTC, je suis vite stressée, alors qu'avant, en fait, euh, pendant des années, j'ai vécu en faisant de l'autostop, en, en marchant pendant des, des, des kilomètres. kilomètres pour
0: trouver un transport en commun. En fait, il y a une autre dimension. C'est une autre dimension. Oui. Et, alors, pendant que tu es institutrice, tu es mmh. aussi rédactrice. Tout à fait. Vu mmh. que tu faisais ça en parallèle, tu es rédactrice... Euh, alors, en 2014, tu deviens rédactrice pour Bubsman. Oui. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un portail euh, culturel axé sur l'histoire. Et ensuite, tu en deviens rédactrice en chef. Mmh. Euh, tu, tu écris aussi pour Esprit Bavard et d'autres médias internationaux pour ne citer que celui-là, mmh. le Panafrique... Le, le -African African Music. Music. Euh, alors, je le disais tout à l'heure, moi, ta culture autour du Sahara, de l'Afrique, de l'Algérie, de manière générale, euh, que ce soit par rapport à ses traditions ou même euh, l'histoire euh, de ses tribus, de sa population, euh, je trouve vraiment ça impressionnant. Tu es une férue d'histoire, il n'y a rien à dire autour de ça. Euh, alors, je sais qu'il faut beaucoup lire. Euh, les immersions aident beaucoup. Oui. Mais comment tu as développé tes connaissances Comment tu nourris tout ça au quotidien Parce que déjà, pour écrire, surtout quand on écrit autour de l'histoire, mmh. il faut avoir les bonnes informations, il faut faire énormément de recherches. Comment tu t'organises Alors, c'est vrai que pour écrire, il faut beaucoup lire. Mmh. Ça, c'est une, une règle très, très importante.
1: Et puis moi, en arrivant... En... Moi, j'ai toujours été une, une férue de, de littérature et de livres. J'ai eu la chance d'avoir une bibliothèque familiale super bien, super bien garnie, et j'ai surtout la chance d'avoir uh, mes deux parents bilingues, surtout papa. Papa, en fait, il aussi entre le français et l'arabe très rapidement. On avait autant de livres en arabe que de livres en, en français. Je pense que c'est un atout parce que beaucoup d'Algériens se positionnent ou francophones ou arabophones.
0: Mais jamais les deux.
1: Mais jamais, rarement les deux. Et en fait, moi, j'avais vraiment pas ce complexe ou euh, cette,
0: euh, en fait, ce, ce dictat. D'ailleurs, même quand on te parle, quand on a une discussion avec toi, c'est mmh. généralement. Euh... Un mot de daja un mot en français. Puis forcément, il y en a un en zénette, zénette qui <rire> oui. euh, Bon, ça fait écho aussi au Kabyle parce qu'il y a des sonorités. Tout à euh... fait, je parle aussi voilà. Kabyle quand j'essaie. Et... Tu parles algérien, pour le coup, parce que c'est toutes les langues, euh, tous ces dialectes mélangés. Euh... Oui,
1: oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, je ne me positionne pas comme étant francophone ou, ou arabophone. Je revendique ma derja parce que je n'ai pas eu la chance de naître dans un milieu barbarophone Oui et du coup, en fait, je revendique Madagya comme étant ma langue maternelle. Bien souvent dénigrée, souvent en
0: fait très très mal considérée. Alors que finalement, c'est la langue qui est utilisée au quotidien. Et la langue de beaucoup d'Algériens. Mm. Mm. Si ce n'est... Oui, si on peut dire tous, hein, parce que dans toutes les C'est la seule langue euh... qui peut fédérer tous les Algériens. Voilà. Mm. Elle met en, en, en commun. Tout à fait. Après ça, il y a Goulari Evans. Est-ce oui. que tu peux nous en parler
1: Oui, Goulari Evans, c'est une super expérience... Euh, comme j'étais à Timmy Moon que j'avais beaucoup de temps libre avec mon planning super euh, chargé, super chargé. Non, mais en fait c'est une petite précision. Quand on est instituteur de langue, on a un programme très très light. D'accord. Donc euh, comparé aux profs d'arabe qui doivent assurer toutes les matières euh, toute la semaine, moi j'avais un volume horaire beaucoup plus allégé. Et du coup, en fait, ça me permettait d'avoir beaucoup de temps libre, d'avoir de longs week-ends. Donc, Donc vraiment... beau
0: planning, euh, suis... classe de rêve.
1: Cadre oui. <rire> de rêve. <rire> C'est ça. C'était vraiment, vraiment génial. Et du coup, ça m'a donné le temps de faire tout plein de choses. D'ailleurs, on s'est rencontrés... Euh... Dans le cadre d'une euh, une voilà. des activités à l'époque, j'étais chargée à de prod du festival
0: de Thinine, à Et c'était
1: pas rest. le
0: seul, tu as participé aussi à Diwan B'shar. B'shar, euh, j'étais oui, aussi non. dans la
1: régie. Et du coup, d'autres aussi, d'autres événements à Oran. Et du coup, en fait, euh, j'ai vraiment la chance. Dans, durant mon temps libre, les, les plusieurs mois de vacances, euh, durant l'été, je faisais beaucoup de choses. Et Goulary Event, en fait, c'était vraiment au gré d'une rencontre avec Esmine Bukhadoum, une copine. Et elle venait de s'installer à Timimoun. Et du coup, euh, elle décide de créer l'agence GoDaddy Event. Donc, j'ai aidé à son lancement. C'est une agence événementielle spécialisée tourisme vert, euh, donc euh, écologie. Puis, de temps en temps, elle faisait appel à moi. On travaillait un peu sur des thématiques. On... J'étais un peu guide, un peu chargée de prod. Euh, donc, vous receviez peu... des groupes
0: de visiteurs euh... Tout à fait, c'est
1: des groupes de visiteurs. Mmh, donc, euh, Oui, oui. C'était soit par thématique. Donc, on a eu euh, déjà des groupes de yogis. Des, pour des symposiums, en fait, c'était vraiment soit du B2B ou des individuels. Et c'était super sympa parce que c'est vraiment une belle aventure. Et ça
0: existe toujours Oui, Golali Event est toujours... D'accord. Euh... Et quand, concernant les, les festivals, que ce soit Diwan Bouchard, euh, le Festival des Arts de la Hager, comment tu as été approché Est-ce que c'était juste en réseau ou alors euh, c'est des gens de... Euh de Timimoun Moon ou de la région qui, qui t'avait... Euh...
1: Non, non, en fait, j'ai intégré l'équipe euh, de Taman Rast, le festival de Tinhinen, aussi au gré d'une rencontre, parce que j'avais rencontré Ria Abriken à Oran, on avait travaillé sur un événement From Dance, c'était en année 2013, il me semble, et du coup, là, il m'avait repéré et il m'a remis sa carte, on est resté en contact. Ils avaient besoin d'une chargée de prod pour le festival de Tinhinen à Taman Rast. Et ça tombait bien. Et ça tombait bien, j'étais euh, dans les parages, Timimoun Tam, c'est pas loin, c'est juste 1200 kilomètres. C'est tout,
0: oui, oui. Réhna. C'est juste euh, la même longueur que la côte algérienne, on Absolument. vous laisse faire le comparatif. Mais bon, ça, on dit Réhna, et comme ça se passait... <rire> réhna, oui. Voilà, et du coup, c'est comme ça que j'étais approchée. Et c'est de belles expériences. Moi, j'ai ah oui. eu l'occasion de, de, enfin, de participer, d'assister à ce festival et c'est autre chose. Déjà, il y a la dimension du désert qui apporte euh, sa touche incroyable à, à, ce festival. On a eu très froid <rire> le oui. soir, hein. Il faut dire, savoir que c'était moi mois décembre. Oui, il y avait des, je me rappelle, ça m'avait marqué. Il mmh. y avait des musiciens, euh, y, enfin, il faisait tellement froid qu'ils se coupaient les doigts avec les cordes de guitare. Ça, ça, ça m'avait marqué. oui, oui. oui. Euh, mais voilà, il y, y avait une ambiance bon enfant, euh, c'était le, le désert est déjà vivant, mais pour le coup il prenait une dimension culturelle qui était complètement différente avec tous ces gens qui affluaient de partout, donc euh, super, super belle expérience. Euh, en 2019, mm -hmm. fini l'enseignement, enseigne, je vais y arriver. <rire> retournant pas à Oran, mais cette fois-ci à Alger, donc finalement tu as juste fait un détour, c'est tout petit, rien mm -hmm, tout à fait. <rire> euh, tu quittes tu quittes donc euh, Lahmur, ce petit village coup de cœur, coup de cœur, tu es tu es tu es reparti depuis Oui, oui, oui. Juste un peu avant le Covid parce que ça m'a un peu bloqué mais ouais. oui, je suis reparti. Et les, les, les amis que tu avais là-bas, ils pensaient que tu allais te réinstaller Ou ils avaient un petit espoir ou alors ils, non, non, du Ils tout. avaient compris que c'était une visite oui, courtoisie Ils le savaient, oui. <rire> D'accord. Euh, comme on disait tout à l'heure, euh, tu as un rapport fort à la nature, à la terre, à l'écologie. Mm -hmm. Il y a ce lien très fort avec, euh, avec l'Ahmad, Osgore. Donc, le, finalement, Alger, mais si on devait résumer ça, c'est le cœur ici mais le corps euh, plutôt l'inverse. Le corps ici, mais le cœur là-bas. C'est pas sympa pour Fouzy. <rire>
1: <rire> non, mon cœur, il est là. Mon cœur, il est là. Euh, J'ai fait le choix de m'installer à Alger uniquement pour euh, pour toi, mon chéri, Fouzy. Il <rire> le sait, il le sait. Sinon, j'aurais ouais. jamais pensé à m'installer à la capitale. Ouais. C'est une ville qui m'effraie me ferai ouais. toujours. C'est une ville que j'aime pas, mm -hmm. que je revendique mon désamour <rire> avec cette ville mm -hmm. et euh, avec qui j'essaie de me réconcilier. Mm -hmm. Mais euh, j'aurais jamais pensé pouvoir un jour la fantasmer, ou la rêver, ou la planifier, m'installer à Alger s'il n'y avait pas euh, mon chéri. Et du coup, c'était un
0: choix vraiment un choix de cœur. Ok. Mais euh, tu... alors je disais ça surtout parce que tu crées une marque. Ziara Donc, une marque solidaire et éco-responsable. Mm -hmm. euh, alors, présente-nous la marque. C'est quoi tes objectifs à travers Ziara Oula, oh le pitch, ça sent le, le pitch. pitch. Oui, ça sent euh... le pitch. Attends. Alors, tu as, t as <rire> une minute trente.
1: Je te présente. Alors, Ziara est une marque oui, solidaire et éco-responsable. On fait la promotion des produits oasiens. Disons que. Le cœur de Ziara c'est fait c'est le village, mais après j'ai un peu la prétention de sillonner un peu d'autres régions sahariennes et m'inspirer ou puiser de la, de la ressource locale. Nos produits sont sourcés auprès d'artisans, d'agriculteurs euh, euh, qui sont dans le milieu oasien, principalement des femmes, donc on est vraiment dans... Empowerment Moment. Oui, ouais, euh, est...
0: on est dans le thème.
1: On est dans le thème. Et ce sont en fait des produits euh, d'artisanat, des produits euh, naturels, que ce soit cosmétiques, euh, bon, un peu pour faire concret, parce que je sais que ça fait un peu abstrait. Euh, c'est de, de l'argile cosmétique, c'est du sel non euh, raffiné, du couscous traditionnel, typique de Timimoun. qu'il qu a de spécial. Il est roulé avec des herbes, donc on l'appelle Aish Sarayr. Aïch c'est -ce le couscous vert de de Timimoun, d'accord, la région de Gourara. Je propose aussi de la vannerie, euh, des bijoux. Donc, euh, c'est vraiment en fait l'artisanat oasien 360 degrés.
0: Et une manière euh, de faire fonctionner l'économie euh, locale. Finalement, c'est le but de tout à fait. Bah finalement de ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social. Tout à fait. Euh, à ce sujet, pour lancer cette marque, tu tu passes par un incubateur. Mm -hmm. euh, donc c'est la CSE, the Algerian Center for Social Internship. C'est ça. C'est bien ça. Euh, alors déjà, comment tu euh, tu connaissais déjà cet incubateur Tu savais que tu allais te diriger vers cet incubateur alors euh, oui
1: en fait euh, je connaissais l'incubateur j'ai eu vraiment des échos très positifs des amis étaient incubés ils étaient aussi en coworking space euh, à, chez Axe mais non mais en fait je prévoyais pas de m'approcher d'eux euh, ma reconversion on va dire et mon départ était presque précipité du village toujours, euh, ça s'est fait très rapidement la, la prise de décision la démission de l'école ma, ma, mon installation à Alger était très très rapide je crois que je fais tout le temps comme ça, les choses comme ça, dans la hâte. Et, euh, et puis, c'était vraiment, en fait, le timing était très parfait. Parce que fin septembre, j'étais en train de quitter euh, l'école. J'étais en train de finaliser euh, mon départ, de faire ma passation de consigne. Et je vois l'annonce qui tombe. La timing annonce, parfait. Timing parfait. Sachant que Ziara, en fait, ça a commencé un peu à germer avec Gureli Event. Donc, on voulait proposer c'est une agence de tourisme et des ventes. Donc, on voulait proposer des produits un peu Cali, des produits euh, pour le développement local donc euh, oasien et là, l'annonce, elle est tombée vraiment, vraiment bon moment. Je postule, je suis retenue. Donc, tu pitches ton projet, c'est ça Oui, tout à fait. Et ton projet est retenu Est retenu. Okay. J'étais toute contente parce que sur euh, plus d'une centaine de projets, ils ont retenu une douzaine. Ah, bravo. Voilà, donc c'était vraiment... Et puis, hop, moi qui étais un peu perdue parce que j'avais pris la décision de ne pas intégrer l'école euh, publique euh, à Alger... Et j'étais très catégorique. D'ailleurs, beaucoup de gens m'ont un peu reproché ça parce qu'en quittant le village, j'ai démissionné. Et mon directeur qui me dit mais non, réfléchis un peu, mais fais une mise en dispo, euh, je sais pas, prends-toi des vacances, <rire> mais quitte mais pas. Mais ne démissionne pas, quitte ouais. pas. Et en fait, je suis comme ça, très farouche parfois quand je le veux, très impulsif. Quand il mais... y a une décision, euh, tu la prends et plutôt, puis. Plutôt voilà. Pas... Ouais. C'était plutôt ça. C'était vraiment réfléchi. En même temps, je voulais. J'aime pas en fait être entre deux.
0: J'aime pas, euh. pas avoir la sensation de flotter entre deux, deux situations. Oui. Mmh. Oui, oui. Je préfère couper court à certaines choses et démarrer ailleurs et,
1: et du coup, j'ai démissionné. Et Ziara, en fait, euh, qui était entre guillemets juste un passe-temps parce que j'avais commencé à faire des trucs, à vendre euh, un peu dans des cercles fermés, euh, dans les événements de Gurairi, allait devenir, en fait, un vrai métier. Et jusqu'à présent, ça fait un an après, un an et demi et bah après... Bah, tu es
0: entrepreneur.
1: <rire> je me dis... Non, non. Et je me dis, ah mais, ah mais c'est vraiment ça mon maintenant métier maintenant Je vais vraiment faire ça Je veux vraiment faire ça Parce que oh, je suis tout le temps habitée par ce doute, est-ce que ça va marcher Sachant qu'avec l'incubateur, c'était un programme très soutenu.
0: Alors justement, on va en parler Oui, que c'est
1: quoi euh... mm -hmm. En fait, c'est un programme de training. Il, a, il est vrai que je suis arrivée avec une idée. Je suis déjà arrivée avec le nom de la marque, mm -hmm. donc ça a fait bonne impression. là j'avais déjà mon logo, une petite, j'avais construit une petite image de marque autour de ça. J'avais des produits à proposer, mais à part ça, moi, je suis pas, j'ai pas fait de marketing, j'ai pas fait euh, commerce, j'ai pas fait co. Mm -hmm. Donc, j'avais pas les, les bons outils, j'avais pas en fait la connaissance du marché. Tu démarrais de zéro. Je démarrais de zéro, mm -hmm. et Axe m'a donné des outils de lecture m'a donné des clés de lecture et m'a donné en fait euh, la chance d'avoir des euh, des trainings d'avoir en fait de enfin un je perds le mot d'avoir en fait un enseignement de qualité oui. d'avoir des des masterclass et tout ça en fait il a construit aussi m'a aidé à construire aussi une stratégie de marketing un business plan tous
0: ces outils là moi mmh. je les avais pas Mmh. Moi, je voulais juste vendre mon sel et... Alors qu'il était nécessaire de construire le projet, oui. pour qu'il ait des fondations solides. Tout à fait, tout à fait. Mmh. Et du coup, ça m'a
1: permis aussi de déconstruire certaines choses, de revoir certains aspects de, de mon projet, peut-être de voir moins grand, mmh. ou de canaliser, de rediger aussi euh, mon énergie focalisée sur certaines choses. Euh, tu en es où dans le projet aujourd'hui? Alors, avec le Covid et toute la conjoncture, euh, mon état personnel aussi. <rire> euh, il est vrai qu'en fait, c'est un peu en stand-by. C'est du slow craft. Slow craft, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'artisanat, mais vraiment slow, parce qu'on est dans, on n'est pas dans l'industriel. Il euh, y a des périodes de, pour semer, des périodes pour récolter, des périodes pour foucher, des périodes pour... Euh, au rythme de la nature. Au rythme de la nature. Et du coup, en fait, je suis en train de travailler sur euh, l'image de la marque. Je suis en train de travailler sur mon sourcing.
0: Et on prévoit normalement le lancement dans quelques quelques mois. Euh, là, par exemple, tu as pris contact euh, ou alors sur ta liste, il y a combien euh, artisans, slash, agriculteurs euh, par partenaires On va appeler ça des partenaires. Mm -hmm. T'en as combien sur ta liste
1: Alors en fait, euh, en ce moment, on est en contact avec. Euh, je dis oh, je suis toute seule. <rire> j'ai pas encore recruté. <rire> non, mais euh, j'ai euh, j'ai trois associations partenaires avec qui en ah, fait on a déjà établi cool. euh, oui des contacts des précommandes euh, on a déjà en fait eu des échantillons une dizaine d'artisanes indépendantes justement elles sont toutes du village d'Athali et on est en train de se préparer pour se constituer coopérative ou association elles sont en train de chercher le, le enfin en parce que je les aide à avoir le bon statut d'accord c'est assez important parce que de souligner ça parce que euh, mon point de départ mon moteur euh, le, le, mag, le magma de, de Ziala a démarré du village. Je voyais des femmes qui avaient un savoir-faire, qui avaient de la matière naturelle, qui, et qui étaient incapables de vendre leurs produits en extérieur de leur village. Donc il y avait cette frustration, et en même temps, ces femmes-là, ce sont des mamans, ce sont, la plupart, c'était des mamans à mes élèves, à moi, mes anciens élèves, et elles me disaient, moi j'aimerais bien vendre ma vannerie pour... Euh, pour pouvoir acheter des, des vêtements, acheter des, euh, de la fourniture à, à, à mes enfants. c'était ça mon premier moteur, c'est pour ça en fait on se positionne
0: l'entrepreneur social. Et, mais c'est ça en même temps euh, créer un business entre guillemets, c'est détecter un besoin et y répondre. et là pour le coup tu réponds aux besoins de ces femmes de vendre leurs produits et de, de les sortir au-delà des frontières euh, des frontières du village. oui tout à fait euh... tout à fait parce que ton entrepreneur social on définit des bénéficiaires
1: et on définit un problème social et ce problème social c'est euh, l'inégalité nord-sud Oui. ça c'est très très prononcé l'inégalité aussi entre les sexes parce que les hommes ils sont très mobiles dans ces milieux oasiens mais les femmes elles restent sédentaires dans les villages donc elles, ont, elles sont incapables de, de, de vendre ailleurs et aussi en fait euh, euh, aussi j'avais j'aspirais aussi à faire connaître l'artisanat oasien en dehors de, de ses frontières naturelles parce que il y a des produits, il y a des types de tissage, il y a des types d'objets, de, en fait, qui sont propres à la région du Gourara. Je dirais même bien localisés. Par exemple, la, la vannerie de Charouin, elle est typique de Charouin. On la
0: trouve nulle part ailleurs. On la trouve
1: nulle avec ces couleurs-là. On peut trouver la forme. Par exemple, Tadera, c'est une espèce de, de panier comme ça, en, en feuilles de panne, mais mmh. les couleurs sont très, très typiques. Et je suis tombée sur un, une étude d'une sociologue qui travaille sur qui travaille sur le thème qu'est-ce qu'une bonne vannerie ou qu'est-ce qu'une belle vannerie. Et elle travaille sur différentes régions en Tunisie notamment sur le Charouine et tout. Elle explique en fait chaque couleur, chaque symbole, il a une portée, il a une définition socioculturelle. Donc c'est important de travailler sur ça. Et moi en fait ce qui me tient à cœur c'est de rendre compte de cette richesse, de l'humaniser parce que je déteste, je déteste, je déteste ces termes génériques panier en osier, ou ah, oui. box. je lis parfois parce que je je benchmark souvent, mais je lis des trucs du genre euh, vannerie Saharienne ou, ou panier Saharien. Ben, Alors qu'elles ont des noms Elles ont des noms, noms mmh. vernaculaires, elles ont des noms typiques de la région, c'est peut-être l'occasion de parler de ces noms-là, c'est l'occasion de faire des petits cours un peu d'histoire ou... Euh, et je déteste les termes génériques. J'ai horreur de ça. Oui. J'ai vraiment <rire> horreur de ça. Et du coup, je travaille aussi sur le sur les namings. Je travaille sur l'histoire de chaque objet parce qu'il a une histoire. Il est rattaché à une région. Je déteste les termes génériques de type produit saharien. Oui, le Sahara,
0: Sahara c'est tellement grand déjà. Hein c'est dix fois le nord. <rire> Donc, avec toutes les régions qu'il y a et toutes les particularités. Déjà, là, rien, rien qu'à l'Akhmar, c'est Zénète, c'est oui. Gorara, c'est la région Ouah. de Gorara. Donc, déjà, cette petite région, ce petit village a ses particularités. Oui, oui. Si on s'éloigne de Rirhna, 1200 km à Tamanrasset, ça, ça diffère. C'est plus déjà là, c'est un, une langue différente, euh, des motifs différents. Hein. Si on parle de vannerie, euh, euh, les couleurs seraient différentes, Les codes sont différents et c'est un peu comme pour les poteries kabyles, c'est la même chose de région en région. Les significations des symboles, les formes sont différentes, Tout même parfois fait. pour un, un objet qui est censé euh, avoir la même, euh, oui, la oui, même fonction. C'est utilitaire, hein. une vannerie c'est très
1: utilitaire ou une poterie, mais ça raconte l'histoire de oui. sa potière, de son artisan. Surtout la,
0: la, la poterie de la kabylie, c'est toute une histoire. D'ailleurs, euh, je vous invite, euh, si vous ne connaissez pas Babsman, à découvrir, les, que ce soit les articles de Leila euh, ou même des autres rédacteurs, mais de Leila parce que euh, toutes ces expériences qu'elle euh, qu qu vit ou qu'elle a vécues euh, dans, dans le Sahara de manière générale, euh, ont quelque part nourri beaucoup d'articles. Et euh, on y apprend beaucoup. Et c'est ça que je trouve formidable, c'est que tu ne te contentes pas d'absorber une expérience et de de ne rien en faire. Bah c'est comme Ziara. Mm -hmm. Tu as été à à Timimo, à, pardon, à Lahmal. excuse moi, <rire> euh, tu y as vécu des années mais tu es parti mais sans oublier ce qu'il y avait derrière et sans oublier de de, de finalement de peut-être de en quelque sorte rendre hommage ou redonner écho à l'accueil que tu as eu en créant ça. une marque pour... Euh... Et ça, c'est génial. C'est tout l'intérêt. Mmh. Voilà, donc ça, c'est super. Et par rapport à... On revient à la CSE, tu vois, tu l'appelles Axe, moi j'appelle la CSE, je oui. tu sais pas trop. Donc, tu as eu, il euh, y a eu, donc tu le disais, des masterclass, il euh, y a eu quelques initiatives, dont deux où Axe est partenaire, Or Orange Corner et Impact Works. Oui. Est-ce que tu peux nous... Parler parler de ces initiatives ou mmh. programmes Alors, mmh. moi, j'ai pas
1: bénéficié du programme Impact at Work, mmh. mais euh, on a, il est qu'on faisait des trainings ensemble, des masterclass. Euh, mais c'est toujours dans la même dynamique euh, de l'esprit entrepreneur social, des ODD. Mais je crois qu'il est plus axé pour les étudiants, le Impact at Work. Et puis, il y a eu l'expérience le, Orange Corner dont j'ai bénéficié. C'est un programme des Pays-Bas. Il faut savoir que les Orange Corner, en fait, ils sont un peu partout dans, dans le monde. Ce sont des initiatives d'entrepreneuriat social, de développement durable. Et euh, en fait, comme j'ai fait deux ans chez AXE, une année incubée, une année amorcée, donc c'est un peu le, la phase finale, la préparation à lancement. Et là, c'est là où j'ai bénéficié du
0: programme du Orange Corner. D'accord. Et euh, là, tu, as, euh, tu, tu en as eu pour combien de temps en incubateur Tu es avec l'AXE depuis combien de temps exactement Depuis fin 2019 quand même. Ah d'accord. Donc... Je pensais que c'était plus 2020.
1: D'accord. Non non c'est fin 2019. Mm -hmm. Après on a fait la période d'incubation, quelques mois de répit et on a on a été reconduit. Certains ont été sélectionnés
0: pour pour intégrer la phase d'amorçage. D'accord. Et euh, par rapport à ceux qui ceux et celles qui nous écoutent, qui souhaiteraient peut-être se lancer. Euh... Il y en a qui se lancent sans mm. forcément chercher de l'aide, entre guillemets, euh, qui se lancent, pas tête baissée, mais qui foncent dans leur projet parce qu'ils ont construit des choses. Euh, pourquoi devrait-on peut-être leur recommander de passer par un, un incubateur Qu'est-ce qu'il qu apporte concrètement un incubateur ou même
1: juste un coworking space, parce que c'est vrai que l'incubation passe par un système de sélection. Oui. Mais on peut intégrer l'axe en tant que coworking space. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en termes de d'entraînement, de training, en termes d'apprentissage, c'est beaucoup plus ciblé. Donc, on a des outils, on a des de la lecture à faire, des devoirs. Hein. Moi, je me suis retrouvée à faire des devoirs. C'est très très intéressant. Euh, et puis, ça déconstruit beaucoup d'idées et ça a construit d'autres. J'ai dû travailler sur mon persona. Moi, je connaissais pas tout ce langage. Oui, les le,
0: cibles. Les Alors, pour cibles. ceux qui ne savent pas ce que c'est, le persona, c'est, on va dire, le client type. Voilà. Il a un prénom, il a un nom. Voilà. Il a des caractéristiques. C'est ça. On, on détermine son métier, euh, s'il est marié, célibataire, toutes les caractéristiques euh, d'un client qui pourrait être le nôtre. Mmh. Et euh, c'est des détails im importants en marketing qui nous permettent d'améliorer notre produit euh, euh, ou notre service. Donc l'incubateur finalement permet aussi quelque part de réduire le marge les marges d'erreur parce que il est et, Oui oui il est réduit euh, énormément. Donc en fait
1: euh, il y a le langage. Il me manquait langage l'art de pitcher parce que parfois en fait je peux aller sur une tirade de deux heures pour parler de ziara et qu'au final j'ai pas dit l'essentiel alors en fait euh, avec Axe on a appris à pitcher à cibler le pitch pitch client pitch investisseur euh, euh, comment parler euh, avec les médias comment aborder tel ou tel par exemple des futurs mécènes ou des futurs investisseurs le langage change et tous ces outils là m'ont été offerts par, euh, par Axe. C'est très, très important. Et puis, il y a aussi un suivi psychologique. C'est-à-dire Parce qu'on avait, en fait, des coachs personnels et on avait des coachs... Euh, des séances du coaching euh, collectif. Je salue euh, Selma Khalif. En fait, qui, qui était notre coach. C'est important parce que un, un entrepreneur, il passe par des périodes de doute. Mm -hmm. Il peut avoir un rapport euh, ambigu à l'argent. En fait, c'était des questions très, très ciblées. Le rapport à l'argent ou euh, les périodes de doute, gestion de conflits internes, parce qu'on est amené à recruter, à avoir des partenaires, à avoir euh, donc des, des employeurs, mmh. des employés. pardon et, et du coup, en fait, tous ces aspects-là, on n'a pas fait... En fait, je ne me suis pas penchée sur ça, si Axe ne m'avait pas proposé une formation en ce sens. Du coup, avec mmh. Selma, on se voyait au rythme, je crois, une fois ou deux fois par mois. Les derniers temps, ça s'est fait sur Zoom à cause du Covid, oui, malheureusement. malheureusement. Mmh. Mais c'était très important parce qu'on partait d'une expérience euh, vécue, que ce soit personnelle ou professionnelle. Mmh. On l'a décryptée. C'était dans un environnement safe. Mmh. Donc, il y avait une zone de confort. On pouvait tout se dire. Enfin, de toute façon, au bout du temps, on se connaissait tous. Il oui, y avait... a un lien aussi il qui s'est créé. Il y a un lien mmh. très, très fort qui s'est mmh. créé. Et du coup, en fait, on était là dans cette dans cet espace-là très safe et on avait des clés de lecture, on avait des grilles de lecture, et j'ai appris des termes que je connaissais pas avant, passer de victime à victime responsable. Par enfin, exemple, c'est -ce des
0: victimes et victimes responsables.
1: C'est très intéressant parce que parfois on est acteur euh, et on alimente une ambiguïté, un litige, on alimente euh, un, un problème, euh, soit professionnel ou personnel, et passer de victime responsable, c'est dire à quel moment j'ai foiré la chose, à quel moment j'ai mal réagi. Euh, si on peut parler euh, donner un exemple concret professionnellement je crois qu'on a déjà parlé en off toi et moi c'est la question du contrat Oui. Mmh. la question de verbaliser certains aspects par rapport au bon déroulement de notre partenariat argent, délai, euh, contrat tous ces aspects là donc en fait euh, si moi je verbalise pas et que j'attends de toi que tu sois correct avec moi entre guillemets bah, je peux m'en prendre qu'à moi même parce Donc. que tu as choisi de laisser la situation floue ou... oui ouais, c'est ça tu laissé points. une brèche et, euh, et ça s'est en fait euh, compliqué et c'est là où on passe à victime responsable et moi durant mon parcours professionnel à plusieurs reprises j'étais euh, en fait j'étais une victime mm. je pensais l'être mm. mais finalement quand on pense quand on passe vers victime responsable je sais maintenant à quel moment j'ai fait des faux pas j'ai pas propre, parlé ça. argent mm. Euh, clairement,
0: mm.
1: euh, j'ai pas verbalisé certains aspects, j'ai mal géré mes contrats, euh, j'ai confondu amitié et vie professionnelle, mm. beaucoup de non-dits, et ça alimente parfois l'animosité, ça oui. alimente mm. euh, en fait une espèce de d'atmosphère très
0: anxiogène. Et ça peut fausser les rapports euh, professionnels. Comme quoi, euh, dans un incubateur, on n'est pas là juste pour parler projet, mais de tout ce qu'il y a autour et de tout ce qui peut influencer le projet. Oui, oui, oui. Et ça, c'est génial. C'est
1: tout ce qui fait un entrepreneur à ouais. l'entrepreneur. Ouais. Le pouvoir de prise de décision, comment gérer le stress, les conflits, euh, comment, en fait, euh, gérer sa,
0: sa carrière, son budget, tout ça. Donc, c'est très, très construit hein, comme programme. Top. On a hâte, en tout cas... Euh d'avoir des échos de Ziara. Mmh. On te suit de près. Euh, tu n'as jamais pensé à lancer ton propre blog euh, bon, Tu as écrit pour Bubsman, beaucoup mmh. d'articles, Esprit Bavard, mais ton propre blog, à toi C'est en cours de, de ah. création, en marge de Ziara.
1: Ah. fait partie. Top. Oui, ça fait partie du projet Ziara. Comme je te dit, je voulais pas donner juste, en fait, je voulais pas un e-commerce comme un autre ou je voulais pas juste, en fait, proposer des produits avec des prix. Non, mais il y a, en marge de ça, l'histoire de chaque produit. L'histoire de chaque région qui m'a fourni ce produit-là. Mmh. Et euh,
0: toute l'histoire euh, du Sahara, ses, ses richesses. Euh, moi je Ça, c'est super parce qu'en recevant un objet, <rire> on, on le trace un petit peu, mais de manière euh, oui. historique. Tout à fait, tout à fait. Et puis, il y a la dimension socioculturelle pour, euh, chez Ziara que j'ai envie
1: de mettre en exergue. Donc euh, oui, c'est en cours. Les thèmes sont déjà dégagés. Quelques articles sont déjà en frigo. Et euh, ça sera lancé avec le site euh, ZIARA. J'ai hâte
0: de, de lire tout ça. Yes, yes.
1: Et il y a aussi la télé, puisqu'on va te voir bientôt sur le petit écran. Oui, tout à fait. Un nouveau challenge, une nouvelle expérience fortuite, hein, complètement fortuite. J'ai été contactée quelques jours avant le, le tournage. Ouais. Et je vais en fait présenter une petite chronique euh, très légère sur les traditions sahariennes. Voilà. Rien d'étonnant Rien d'étonnant voilà. Ça doit passer quand Alors ça va passer Sur Samirat TV Durant le mois de Ramadan Donc c'est Spadetnal Jazairia Avec et Manal Harbi Avec Manal Harbi Tout à fait Et cette année On aura Mahdi Hadès, Moi-même Ah
0: oui D'accord Donc euh, nouveau euh, co-animateur Et Yemna Oui L'influenceuse Hayla euh, Qu'on suit aussi Sur Instagram Elle qui est, 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 géniale. est Hyper drôle Et pertinente aussi Dans sa manière De faire passer très, les messages Très très pertinente bah, C'est super Est-ce que tu as un rêve non, mais j'ai beaucoup de projets. Alors, est-ce que tu peux, à part ZIARA, est-ce qu'il y a un autre projet que tu peux partager avec nous Alors, à Sauf par... si c'est top secret, on comprendra. À part <rire> ZIARA, des projets. Un projet euh, qui te tient à cœur.
1: Non, là, sur le tas, non. J'aimerais juste continuer à écrire sur des choses que j'aime. Pour l'instant, j'écris pour le Pan-African Music et je viens d'intégrer une nouvelle équipe, celle de Music in Africa. C'est ah, une fondation africaine, pan oui. Euh, basé à Johannesburg et c'est génial parce qu'ils m'ont donné en fait l'occasion de, de parler de musique algérienne dans toute sa diversité
0: Encore une bonne manière de, de l'emmener au-delà des frontières euh, oui, algériennes, bravo, bravo. Euh, Quel est ton péché mignon Le sommeil Ah, <rire> c'est la première fois qu'on a ce type de réponse ouais. si, si. Mm. J'aime ouais. dormir Vraie marmotte. C'est un peu l'effet du Sahara, là, là. Oui, oui, j'ai appris la sieste <rire> du Sahara et je n'arrive pas à me détacher. Donc, je dors énormément. D'accord. Ton livre préféré ou une lecture que tu aimerais recommander? Je n'ai pas de livre préféré. Mm -hmm. D'ailleurs, à
1: chaque fois qu'on pose la question, avant, j'essayais de tricher, je donnais juste un livre au hasard. <rire> et je, oui, oui, je, mais il ne coule pas. Mais à chaque fois qu'on posait la question sur film préféré, livre préféré, j'avais du mal à choisir et je donnais toujours hein, en fait, le livre du moment. Ouais. Peut-être qu'en ce moment, si je dois recommander une lecture, c'est peut-être celle que je lis en ce moment. C'est quoi Je lis « Femmes d'Alger dans leur appartement ».
0: Ah, pas
1: dans le cadre d'un enfin d'un club de lecture. D'accord, tu fais partie de quel club de lecture En fait, c'est des copines, c'est une copine Amina qui l'avait lancé, donc on est quelques est on est quelques copines euh, enfin, c'est mes copines mmh. euh, du club parce que mmh. je les ai toutes rencontrées dans ce cadre-là par Amina et euh, on a un livre par mois. C'est un exercice assez particulier parce que j'ai rarement fait partie de club de lecture. D'accord. Et euh, avoir cette rigueur déjà de lire Mmh. avoir des délais mmh. et surtout en fait d'avoir une lecture imposée c'est tout nouveau pour moi oui avant je râlais un peu parce qu'en fait jusqu'à présent je crois qu'on n'a jamais voté sur mes propositions <rire> d'accord ça va venir <rire> ça va venir mmh. et à chaque fois je dis ouais mais je trouve choses un peu nounou un peu nounou mais finalement en fait je me dois de le lire parce qu'on a un esprit d'équipe mmh. et que finalement je me dis euh, toute lecture est bonne à, à
0: apprendre, apprendre. c'est super euh, quel message tu aimerais faire passer à celles et ceux qui nous écoutent S'il y a un message, c'est de
1: déconstruire de euh, des barrières. Ne se donner aucune, euh, aucune limite. Euh, encore une fois, je vais parler un peu de mon expérience personnelle. Euh, c'est avoir l'audace. Vraiment avoir l'audace de faire certaines choses.
0: Mmh.
1: Par exemple, pour la petite anecdote, pour le PAM, Pan-African Music, c'était un média que je sublimais que j'idéalisais. Euh, on pouvait lire, en fait, sur la culture africaine, dans toute sa, sa diversité musicale. Mmh. Donc, euh, il y avait des textes sur le Ghana, sur le Mali, il y avait des textes sur euh, sur le Maroc. Et puis, en fait, c'est un style très différent de Babsman. C'est un exercice très, très différent. C'est très, euh, très jeune et tout. Et puis, un jour, j'ai pris mon courage à deux mains. Je leur écris, je les félicite. Je leur dis, j'adore votre média magnifique ouais. avec un esprit panafricaniste bien assumé ouais. parce qu'en marge des sorties albums et des portraits artistes on écrit aussi sur les musiques qui ont accompagné les indépendances de tel ou tel pays on écrit aussi sur en fait le panafricanisme donc politique ouais. et euh, donc je l'écris tout ça je m'exprime et vers la fin je mets deux trois liens de mes articles comme chez Babsman, ce n'était pas tout le temps de la musique, mais j'avais écrit un, je me sens, sur Rimiti, sur oui. la Chetaha. Oui. Je leur envoie ça, et ils m'ont pas répondu tout de suite. Après, ils accusent réception. Et puis un jour, ils se rappellent de moi. Ils te recontactent. Ils me recontactent. Et génial. ils me commandent, en fait, un article ou deux. Et depuis fin 2019... Ben, je
0: collabore euh, régulièrement pour le pour le PAM. Et eh bien voilà, créez vos propres opportunités, osez osez aller les chercher.
1: Osez aller les chercher.
0: Bah ben, super. Bah ben, merci Laïla Je euh, je sais pas mais c'est passé assez vite, je trouve. Je crois qu'on était à fond dedans, mais mine de rien, ça fait presque une heure qu'on est en train de discuter. Vrai. Ouais. Et encore, on n'a pas tout dit. Et on n'a pas tout dit. Euh, ouais. Il nous faudrait peut-être une deuxième heure. D'Alec. <rire> Merci en tout cas à toi Merci de m'avoir accueilli chez toi. Ça m'a fait plaisir de te retrouver et dans par de, de parler de toi un petit peu plus, parce qu'on s'est rencontrés dans des circonstances particulières. Mmh. Il y avait toujours un événement. Mais là, on a eu le temps de, de discuter. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Après tant d'années.
1: Exactement. C'est vrai que Facebook est dans l'illusion qu'on se connaît. Mais pas Parce vraiment. Parce qu'on entretient un lien oui.
0: virtuel, mais on ne prend pas le temps de discuter on... en profondeur. Absolument. Merci Absolument. à toi. Ben, merci à toi. À ouais. Très vite alors. Bye bye. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous aura plu et que la découverte de Leïla vous aura inspiré. N'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées. Et surtout, rejoignez-nous sur Facebook ou Instagram pour poursuivre la conversation. En attendant, prenez bien soin de vous et à la prochaine éclosion.